0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Plátanos. Estoy con Javier Montoya, hola, ¿qué tal? Dev en Plátanos y yo soy Andrés Mate, director de Plátanos Ventures Hoy día tenemos a una invitada, la raja. Eh, nos acompaña hoy día Antonia San Martín, CEO y fundadora de Milla Travel. ¿Cómo estás, Antonia?
1: Bien, ¿y tú? Hola, hola. Gracias por invitarme.
0: Oye, Antonia, quizás para empezar, para que la gente sepa más o menos de qué se trata Milla, ¿podrías contarnos un poco eh, qué hacen en Milla? Eh,
1: Obvio. Mira, milla eh, es un software para que las empresas gestionen todas las reservas y los viajes corporativos. Y en el fondo lo que hacen es que les permite como auto administrar y no ir a una agencia de viaje. Tienen todo el inventario, inventario me refiero a vuelos, hoteles, transfer, eh, y todo lo que necesita un viaje corporativo en una plataforma con todos los usuarios eh, que viajan, cuáles son sus permisos, eh, todos los pasaportes preguardados, entonces para organizar un viaje simplemente pueden reservar a nombre de alguien de la empresa con el mejor inventario posible.
0: Bueno, para los que no saben, Emilia participó en la primera generación de Platanos Ventures, eh, que terminó hace poquito, así que, bueno, de hecho tuvimos el primer capítulo de esta temporada con Fintok. Fintok también participó en Platanos Ventures. Vayan a escucharlo. Sí, muy bueno también, pero terminen de escuchar esto primero. <risa> Hoy, eh, Antonia, yo quería partir un poco con tu pasado, eh, un poco tu historia, eh, ¿Qué, ¿Qué queríais ser cuando, cuando estabais en la universidad?
1: Ok, v voy a partir un poco antes. Yo, en verdad, estudié ingeniería comercial. No quería ser ingeniería comercial, quería ser psicóloga. Y después caché que no era lo mío. Así que entré en ingeniería comercial y quería, eventualmente, llegar a ser un crack gerente en alguna empresa multinacional.
0: ¿Y por qué, por qué queréis ser gerente? No va? tengo
1: idea. Como que se me ocurrió que era entretenido nomás. ¿caché? Y, de hecho, la universidad... Estaba entre economía y, y administración de empresa. Menos malo fue administración de empresa porque ya no tenía vuelta después. Y siempre busqué al tiro pegas que sean empresas grandes, bien conocidas. y Era mi primer foco.
0: Ya. Y, y qué, cuando saliste de, de la U, ¿a qué te metiste primero?
1: Me metí a Nike. Nike, conocido acá mundialmente en Chile.
0: Saliste Nike acá?
1: <ríe> Nike. Eh, de hecho, tenía que hacer la práctica y quería demasiado quedar en Nike porque busqué como empresa más importante del mundo y estaba Nike dentro de las primeras 10. Me conseguí a alguien en LinkedIn y la llamé, que terminó siendo mi jefa en la práctica, después mi jefa finalmente. Y le dije, oye, eh, creo que tú y yo vamos a ser un gran equipo. <risa> y me conseguí una entrevista, no necesitaban practicante y ya a las dos semanas estaba trabajando con puesto y todo.
0: ¿Ella ahí salió de la U? Está en la U. Ah, Empezaste sí. a trabajar mientras estabas en lo era como una práctica, ¿no? Sí, era como una práctica. práctica. Bueno, ¿y qué tal la experiencia en Na Nike?
1: Nike? Fue bueno, acá. No. Ahí, ahí decidí oficialmente que me quería quedar en el mundo de empresario, que duró súper cortito, como se darán cuenta. Pero era una empresa acá en que tenía una muy buena cultura, eh, muy, muy buena marca, como que está todo enfocado en, en el brand value. Entonces, como que era muy entretenido trabajar ahí.
0: ¿Y qué, qué hacía ahí? ahí ¿Qué te tocó?
1: Ahí era business. Business Planner, que en el fondo veía todas las. Como, como planeaba en el fondo todas las temporadas y cómo íbamos a distribuir los productos, en qué regiones, en qué tiendas y veía en el fondo el forecast. Bueno, bueno. No entendieron nada de eso, ¿no es cierto?
0: No mucho, la verdad. entonces dijimos así, <risa> bueno.
1: Bueno, en el fondo, veía una embarca, eh, viene vi una nueva temporada, yo veía lo que venía de esa nueva temporada y veía si es que se adaptaba al modelo chileno, agarrábamos partes de la temporada y las distribuíamos en todo Chile en distintas tiendas. Teníamos que hacer, en el fondo, que no sobrara mucho producto, pero tampoco que faltara mucho producto. Entonces teníamos que distribuir, uh -huh. que se llama forecast, pero teníamos que como, proyectar uh -huh. la demanda eh, de esa temporada en todas las, todas las tiendas de Chile.
0: Bueno, y, y antes era fan de Nike, Nike perdón, eh, o te hiciste fan en el camino
1: Me, me hiciste fan en el camino. De hecho, me gustaba más Anderano, pero Nike estaba arriba wow. en <ríe> los <he> puestos <risa> y ahora soy mucho más fanática de Nike.
0: Yo, yo, me acuerdo que me leí un libro del, del fundador de Nike, eh, muy bueno, en español se llama No, no pares o no te pares, sí. algo así. Extraordinario. Y fue como, chao, este, esta es la marca para hacer deporte sí o sí, no hay otra, no sí. hay otra. O sea, yo no. también soy más fan de Nike.
1: Es bacán. Y aparte que tenía algo muy entretenido que, cultural, o sea, la cultura, todos hacían deporte, no, en verdad, gran parte de la gente hacía deporte, pero te, tú después de Navidad y antes de Año Nuevo tenían todos sus días feriados y era, era como un hito de Nike como para que terminara bien tu año, ¿cachai? Entonces como que tuviera tranquilidad a, a fin de año, poder a relajarte, a estar con tu familia y partir con todo el próximo. Y era como onda. una mentalidad muy de deportista, como antes de una carrera ya desca claro. descanso un par de días y después partís con todo.
0: ¡Qué chulo ¿Y qué sí. pasó? ¿Por qué, ¿Por qué saliste de Nike?
1: Salí porque es, en verdad estaba muy cómoda, me encantaba. Eh, y justo me llegó un, una propuesta de un puesto un poquito más arriba de CSU, que también es una empresa bien grande en Chile, y la tomé nomás, sí, no sé por qué.
0: ¿Cuánto tiempo duraste en Nike?
1: Duré un año, un poquito igual.
0: Pero es como lo, lo típico, ¿no? Eso es como puestos más...
1: Sí, es como lo típico.
0: Claro, un año, un año y medio, dos, así si es que...
1: Sí. No. Y este otro puesto también era como full desafiante y era como más jefatura, entonces me fui.
0: Ya. ¿Y qué onda, cómo fue el cambio?
1: Fue muy distinto, fue heavy igual, porque Nike acá, en Chile, es chiquitito, eh, de haber tenido, no sé, 100 personas, en cambio, CCV es una empresa gigantesca, de hecho, eh, es como parte de Heineken, mundial. Ah, no sabía. Uh -huh. Entonces, eh, tiene, tiene como otra estructura, es mucho más jerárquico, en es mucho más horizontal también por la cultura que tiene, entonces, es un poco más chileno, por así decirlo. Mm, claro. Pero uh, fue buena la experiencia, súper distinta.
0: Ya, yeah. ¿Y te, te gustaba trabajar ahí o estás o, dudosa?
1: Ta, siempre estuve un poco dudosa, o sea, es que quedé demasiado enamorada de Nike porque era súper horizontal, entonces podía llegar a un gerente y preguntarle algo. El CSU no es tan así, pero, pero también una empresa donde aprendí muchísimo. Claro. Y eventualmente me cambiaron, o sea, después de seis meses en ese puesto me cambiaron a marketing, que marketing es como, es como lo más, es dentro de lo más importante como de, de las marcas de CSU porque todo estaba enfocado en marcas. Entonces veíamos desde logística hasta publicidad, hasta pricing. ¿sí? Entonces estábamos involucrados en todo el proceso. Qué chulo. Y eso era acá porque igual te moldea un poco en la visión de lo que hay que hacer después en una empresa, cuando, cuando seis founder o cuando queráis hacer tu propia startup. Estáis un poco metido en todo, desde legal. Aprendí muchas cosas de legal que nada más hubiera aprendido en otra parte, mm. eh, de, de pricing, marketing, publicidad. Entonces igual fue acá
0: Bueno. Y en, en esa época, ¿tú tenías la idea de quizás hacer una empresa en el futuro? ¿O es algo que te diste cuenta después eh, que había ya adquirido todos esos conocimientos que se iban a terminar siendo útiles?
1: No, fue mucho después. De hecho, y que me van a matar porque creo que no es el, postca, el, el podcast, el podcast no sé. para decir esto. Y como que yo miraba un poco menos a los emprendedores. Decía como, ¿por qué si hay tantas empresas bacanes para trabajar? Y nada, pues, ahora... Estoy del otro lado de la moneda y pienso al revés.
0: Claro, oh. como, como se ha vuelta la cosa. Sí. Nunca digas de esta agua no beberé. Caramba. Sí,
1: impresionante.
0: <risa> Oye, y cuando estabas ahí en CCU, ¿fuiste a un festival, algo así como los lo Oscars de la publicidad?
1: Sí. Eh, en el mundo de la publicidad, no marketing, es publicidad, eh, existe como algo que se llama Cannes Lions, que son los Oscars de la publicidad, que en el fondo te premian... Desde marcas innovadoras a campañas publicitarias que, que mueven mucho la aguja de una marca. Y hay algo en, una, en esa competencia que se llama Young Lions, que son gente joven, and, como más chico de 30. Y en el fondo tenéis que competir como creando un producto para alguna marca o creando algo innovador. Y lo presentáis frente a jueces y después lo presentáis en canes que son puro gallo.
0: Pero es algo que así es como para esta competencia.
1: Sí. Y nosotros ganamos la competencia acá en Chile y eh, creo que fuimos las únicas mujeres que competimos, dos mujeres que competimos allá, eran por hombres. Y fuimos a competir por Chile a Cannes Lions. Qué grandes. Sí. ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: No, fue extraordinario. O sea, para partir eh, quedé en Francia en Cannes. En verdad se dice Cannes, pero Cannes. Y era demasiado entretenido porque tú llegabas y entrabas al evento que era gigantesco. Eh, y tu Facebook tenía playas... Eh, todas tomadas por Facebook, que hacían fiestas, hacían carretes, tenían eh, eventos, tenían yates que podía tomar, mostraban todos los partidos, ya no me acuerdo qué partidos habían, pero hacían campeonatos de, de cosas. Después al lado estaba Google Beach, que estaban ahí mostrando YouTube, ponte tú, estaban lanzando YouTube Music, que en ese entonces, wow. sí, yo pensaba que se iba a comer Spotify, pero no. ¿En
0: qué año, ¿qué año fue esto?
1: Esto fue hace como tres años. Eh, y así estaba la playa también de Twitter, eh, todos los emprendimientos, había una cuestión de Pinterest con patinetas entonces todas las marcas grandes en verdad hacían su, todos sus nuevos lanzamientos ahí, y por otro lado ya estaban las marcas como más antiguas, que hacían campañas publicitarias gigantescas solamente para allá. Eh, y además había una parte de premiaciones que mostraban como todas las marcas que, que habían logrado awareness de marca, métrica, eh, grandes campañas que habían salido premiadas y era muy entretenido era como estar en la cuna de la publicidad así si era heavy
0: qué entredio
1: bueno ahí está, está Mark Zuckerberg
0: ¿en serio? sí que wow eh,
1: que sí que no lo conocí <ríe> Por pero si está Shakira Neal wow que lo abracé ¿en serio? sí
0: realmente, wow ¿Cómo, ¿cómo lo abrazaste? yo creo que no, no te das los brazos <ríe> no,
1: porque estaba ahí dije ya me voy a tirar un piquero
0: mamá. ¿y te sacaste una foto?
1: no oh. como que el espalda era como
0: sin foto no no, 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 te no creo no 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 pictures claro. te lo
1: juro te juro <ríe>
0: Bueno, bacán. ¿Y cómo, ¿y cómo les fue ahí? ¿Después qué pasó? ¿Presentaron
1: y...? Nos fue pésimo. ¿La dura? Pésimo, te juro, nos fue pésimo. Como que llegamos y yo... Era la primera vez que Chile iba, entonces como que no sabíamos nada. Y nos dieron una bolsa llena de regalos. Y mientras daba la instrucción estábamos las dos como mirando los regalos. ¿sí? Como... <risa> nos estaban regalando 10 en forma de no sé qué. Y tenía 24, 24 horas... Mentira, tenía 12 horas, ponte tú para para poner un... Te, te dan un caso, una problemática y tú tenías que hacer como un producto. En el fondo, crear una startup. Uh -huh. Y lo nuestro era, no sé si han, alguno ha escuchado como un Movember, de los bigotes de hombres como...
0: Ah, creo que lo he escuchado, sí.
1: Sí, es como un movimiento para darle como awareness a los hombres de cáncer de eh, sus parte. Y en el fondo teníamos que crear un producto para, para impulsar este movimiento, pero con nuestras marcas propias, y yo trabajaba en ese entonces en Viñamar, que es un espumante, y mi amiga trabaja en, en Trabacá, que es un vino, y la única cosa que no se podía promocionar era el alcohol. Entonces, no. terminamos, pero ya así dándonos 17 vueltas, creaba un producto pésimo, uh -huh. y presentamos, y ahí nos dijeron como, bueno...
0: <risa> bueno, chao.
1: Estuvo, estuvo, <risa> trata, trataron lo suficiente.
0: Ya, pero le cagó. ¿La primera vez que Chile está ahí, la raja.
1: Sí, no fue acá. Qué bueno. Y aparte, teníamos que presentar en inglés y.
0: y nada. Ya, pero igual le ir en inglés, ¿no?
1: Tengo, tengo un momento. Estaba demasiado nerviosa como para hablar bien en inglés.
0: Ah, ya, pero bueno. Pr primera vez. Sí. Como que aceptarle. Por último, te quedaste con los regalos, así que. <risa> claro. No, y tengo, el viaje. Te
1: tengo, bueno, tengo un patín de Waze, que es <risa> extraordinario. Te juro. Como, qué sí. Qué bueno. Oye,
0: y, y. ¿Y después qué pasó? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo parte Milla?
1: media aparte, bueno, por ahí estábamos en el Facebook page, que habían muchas charlas y, y estaba lleno de fundadores. Y, y nos subamos a una charla de una founder, mujer, que todavía no sé cómo se llama y la trataba de buscar así, pero ya <ríe> desde ese entonces. Eh, que ella tenía un chat, a, a, hace un tiempo había creado como un robot que te eliminaba las fotos de tu ex de Facebook. Se vendió a mucha plata y ahora está haciendo como un chatbot y eh, eh, su empresa crea los chatbots de Facebook. Entonces era una máquina. Y la encontré tan seca que me acerqué a hablar con ella y le dije, bueno, oye, ¿querís seca? Y me dijo, sí, tú qué estás? Y yo, no, un espumante. Y dijo, como, ah, bueno, y yo, sí, no, unos bajiletes. <risa> Bacán. Y, y como que, como, oh, como, ¿qué le cuento? Que ché, no tuve nada que contarle. Y después por ahí conocimos a un, a un tipo en una comida también que, que nos comentó, no, también era founder de una startup como bien conocida según nosotros. Y... Nos decía como... Solucionan un problema, atrévense, se a arrepentir... Y hay que como un poquito con el bichito. Mm. Y ahí partimos como con la idea... Partió la idea de un milla.
0: Ya. Yeah. Yeah. ¿Y partiste con, con la misma amiga o compañera con la que fuiste...?
1: No. Ah. Ella, ella eh, sigue ese y está feliz en CSU. Y se va a quedar en CSU. Ya, yeah, ok. Sí. De hecho, partí sola. Eh, convencí a una amiga del colegio... De la universidad, que era muy seca. Pero al final... Después como de dos o tres meses me dijo, no, está en verdad, no, para mí el emprendimiento no es mucho más glamuroso de fuera que, que, que
0: claro adentro. estando dentro. Hay sí. mucho sesgo de selección también, porque los, los que uno llega a conocer es porque probablemente ya pasaron por todas las etapas como más duras. O sí. Los que no conoces porque
1: se murieron en el murieron camino. En
0: el camino. Sí. Claro, cierto. Oye, ¿y, ¿y estuviste cuánto tiempo sola con Milla?
1: Ahí estuve. Lo que pasa es que estábamos las dos y postulamos a una incubadora conocida acá en Chile, mm. que amo, y dentro del plan de esa incubadora es, bueno, te paso la plata, pero tiene que, tenés que haber un founder dedicado. Entonces dijimos, ya, pues renunciamos las dos, y renuncié yo, y después ahí mi amiga dijo, o sí, sea, es que en verdad... No se atrevió. Te estoy viendo negra, así que aguántame un mes. Y después de eso, esta incubadora al final nos dijo como, oye, lo presentamos a Corfo, nunca nos ha pasado esto en historia, pero los rechazaron. Y yo, pero sí, me está bebiendo La es, es, Acabo de renunciar a mi pega. Y, y me dijeron, sí, repostula, pero debería ir como poner algo de inteligencia artificial o, o no sé, como, como ponerle más salsa, es como que tu emprendimiento va para eso, para blockchain. Y por ahí les dije, si sí, no sé realidad. lo que es blockchain, y como, lo, leo, lo leo en Google no lo entiendo cómo voy a poner algo de blog si me van a preguntar y les voy a decir cómo es al final repostulamos pero por la misma postulación y Corfo los rechazó así que nada, ya estaba afuera y dije, bueno, esto hace se sentido afuera está pasando en Estados Unidos y una empresa que se había valorizado en 4 billón esa semana, apunté tú y había otra, otra startup que estaba también en, en, en España rompiéndola y dije ya, voy a, voy a probar
0: yo, yo, hay, hay algo que, que todavía no caché bien, que es cómo llegaste a eh, ese problema en ah, específico.
1: Ya, lo que pasa es que en, en, en el festival, de hecho, me cancelaron un par de vuelos y nosotros trabajamos con una agencia de viaje, y no me contestó la ejecutiva, el pasaje no era flexible, no sé qué. Mi, al final terminé con mil problemas, terminé pa, pa, pagando el, el ticket yo, o sea, el, el ticket, la reserva de vuelo yo, me terminé pagando un hotel, como ya así, desesperada. Y peleándome con la agencia de viaje, y la agencia de viaje peleándose con la empresa, y decía, pero si no pueden, alguien ayúdeme, <risa> <risa> Y volviendo a CCU, más o menos contando, me di cuenta de que en verdad todo el mundo le pasaba lo mismo, que es que la, la agencia de viaje, que siempre, que habían mandado un ejecutivo que tenía que irse a China, a Perú, al gerente, con tú. Y como que caché que, <risa> más decimas, para, la, para las secretarias que reservaban, era así a lo peor, como que les decía, oye, tengo que viajar, y te ponían una cara de hacía. Y, y había política. Ven, tenés que, tenés que hacer la solicitud en, hace 20 días antes de viajar. Terminábamos reservando el ticket un día antes porque como entre el pimponeo de la agencia de viajes, no sé qué. Terminaba y un día antes pagando una millonada. Y era como, pero si tú, viajando, te metías a la Tambo, te metías a despegar, reserváis en cinco minutos, la mejor opción. ¿Por qué no puede pasar eso en, un, en una empresa? ¿sí?
0: A un amigo le pasó que estaba trabajando y le, le encargaron el comprar varios pasajes... Eh, como para porque iban a Europa no sé qué no sé qué cosa y se le olvidó que ya había comprado uno de los pasajes y terminó comprando dos pasajes para una misma persona y después fue todo un oh. un cacho porque como que había gastado o sea ya se había gastado esa plata y después tenía como que devolverlo y fue muy eh, Ridículo, no, nos burlamos harto de él. <risa> Dice un nombre. Ah, no, no, no. Pero, pero significa que igual... Sí, es algo que es algo que pasa, pues, o sea, como sí, tener bueno. esta cuestión como tan... Eh... Como que hay problemas y ojalá que haya alguien capacitado para solucionártelo. Claro. Oye, ¿y cómo partiste? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando, aparte de postular a esta incubadora?
1: Ya, lo primero que hice fue... Dije, ya, necesito ver si en verdad estuvo... estuvo esto efectivamente es un problema o sea, no, a ver, eso es mentira partí en verdad tratando de hacer un primer MVP que no funcionó porque no sabía lo que era un MVP, en verdad no lo entendí y como ese MVP no funcionó que nunca llegó como a desarrollarse porque era, no, no entendía lo que era un MVP, dije ya filo fui a un carrete de mi hermana, chica y agarré a sus amigos y les dije el que me trae un ejecutivo de sus papás que te, te, tengan que viajar demasiado por su empresa les pago 100 lucas si es que necesita me ayuda, si es que necesita como de un robot automatizado. Y así llegaron las primeras empresas. llegó de hecho, el primer cliente de alguien que estaba haciendo el metro en Colombia. Siempre estaba lo de él. Que viajaba, no sé, tres veces a la semana y lo odiaba. Y porque me decía, yo estoy haciendo la parte de ingeniería del metro en Colombia. Tengo ah, seis pelagatos más encima viajando conmigo. Yo los tengo que reservar con mi tarjeta. Tengo que ver las, eh, las facturas que nunca me llegan. Los cambios los veo yo. Al final siempre me termino confundiendo, me dijo, oye, en verdad esta no es mi pega, como que yo no hago esto, se me perdió mi carnet, se me, se, me, se me venció el pasaporte, entonces de repente llegué al aeropuerto, no me podía subir y tenía una reunión, entonces me decía como, esto para mí es un tema desagradable, es como un tema desagradable nomás. Y dije, oye, pero ya, no te preocupes, tengo la solución. <risa> eh, tengo un WhatsApp, que en verdad es un chatbot, que se llama Agustina, que era yo, eh, <risa> que es full automatizada y te va a ayudar y te va a reservar y todo y ese fue nuestro primer cliente y así después llegaron tres o cuatro más como en ese contexto
0: o sea básicamente le hacía toda la pega tú a mano no más
1: le hacía toda la mano y tenía como respuestas como preseteadas en un excel como, ah. como confir confirmación exitosa y se lo mandaba ¿caché? para que pensaran que era como más y hacía ahí no sí era más pro pero y... eso,
0: a eso mismo le podíais decir que era inteligencia artificial en la otra postulación sí, pues. <risa> <risa> y, y nadie sabía nadie, nadie se cuenta, cuenta. Y nadie sabe lo que es <risa>
1: Y ahí ya el segundo paso fue que me hice como afiliada a despegar.com, que es como que te dan un, una parte de la comisión de sus ventas. Y al principio reservaba yo directamente a la TAM, después empecé a usar esta cuestión de despegar y, y ahí empecé como a agarrar más proveedores y dije ya, esto da para algo más.
0: Bacán, bacán. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo empezaste a automatizar algo?
1: Ya, ahí... En ese proceso dije, esto da para algo, así que contraté a una empresa de desarrollo de software que me recomendaron en Startup Chile, y e hicimos un plan, le hice casos de uso, me dijeron ya, en dos meses te lo vamos a tener, al final eran seis, ya habían pasado tres meses, y al final caché que en verdad no era por ni una parte, así que los terminamos echando, terminamos, los terminé echando, yo y Agustina.
0: <risa> ¿Y Agustina hizo, hizo la pega de, de decirle chao o fuiste tú?
1: No, fui yo, fui a ver. yo. Sí, la CEO tiene que ahí ponerse los pantalones. Eh, bueno, y después de eso eh, contraté también a un, a un developer que me habían recomendado de... ya no me acuerdo de dónde y desapareció. Habíamos partido el desarrollo y todo desapareció. Y dije ya, chao, esto en verdad oficialmente no es para mí. Fue una linda experiencia. Me retiro sin dignidad. Vuelvo a ser gerente. sí entonces De hecho tenía un, una propuesta en mano. O sea, me habían... Me, me habían hecho una oferta laboral y era bien buena. Y como que ahí pensando, dije, en verdad no, ganado, como que no gané nada. ¿cachai? Como que tuve seis meses perdidos que no aprendí, no aprendí mucho. Aprendía, no sé, resiliencia, le pueden decir. Mentira, estaba, me quería matar. <risa> y ahí escuché creo que a Agustín hablar en la clase.
0: En la clase que se hizo en la Chile.
1: Sí. Yeah. Y hablaban también de plátanos, me puse a investigar uh -huh. de plátanos y, y estaba entre, bueno, ya, ¿qué hago? Y dije, ya, por último, si ya estoy en esta, quiero salir y aprender algo que después pueda usar en una empresa, pero, pero como estos seis meses en verdad no me duran de nada. Me hubiera ido a la subestasiática y hubiera sido mucho mejor. <risa> Entonces les pedí que me esperaran un par de días más en, 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 en esa pega y le escribí a Jaime, creo. Y ahí tuve mi primera entrevista con Jaime, que está mega nerviosa. Le hice una presentación para WordPress.
0: Sí, de Después Jaime me dijo... Oye, cacha que llegó una, una emprendedora y quizá a ti te interesa cómo trabajar y, con ella y ser el Scrum Master, el, 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 como que llega el proyecto. O sí,
1: sea, mejor Scrum Master. Y
0: me, y me acuerdo que, que cuando fui yo a la segunda reunión, que era como para cachar, eh, efectivamente también hiciste una presentación.
1: Puede
0: ser. De, de darse la misma.
1: De, de, de dar algo mejorado.
0: <ríe> Pero estuvo bueno, yo me convencí.
1: Ya, bacán. Bueno, y ahí partí trabajando con Plátanos. Jaime me mandó como una metodología. Le dije, por favor, enséñame algo. O sea, necesito aprender cómo, cómo trabajar en una startup. Y me mandó algo de Basecamp para que me leyera un par de cursos, un par de tips, todo. Entonces, como que ahí ya regulé. Me, me sentí un poco más tranquila y partí. Bueno. Y ahí partimos automatizando.
0: Bueno. ¿Y cómo, cómo fue esa experiencia eh, de, con Plátanos? ¿Y cómo llegaste a Plátanos Ventures al final?
1: No, con Plátanos fue acá en... Eh, lo más importante que creo que me entregó plátanos, aparte del desarrollo, fue como aprender un poco a pensar como founder. Hacer, pro, tener una hipótesis, probarla rápido, si no descartarla y empezar a construir algo que los usuarios usen. Tuvimos como, al principio, unas ideas que no funcionaron, pero que nos empezaron a, a llevar hacia donde estamos hoy día. Entonces, fue demasiado bueno. Eh, aprendí a priorizar en extremo qué cosas hay que desarrollar, porque las horas de desarrollo son súper pocas. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer manual que que además le permite a la persona que es founder o operaciones, lo que sea, empezar a entender y hablar más con el usuario, aprender un poquito más. Entonces, después eso lo puedes llevar a desarrollo como con mucho más conocimiento. Entonces, dentro de lo que más agradezco en el tiempo de plátanos fue como haber aprendido a emprender, pero todavía me falta, pero a haber partido ese camino. Bueno. Y a plátanos Ventures llegué, por ti, de hecho. Eh, no, nos habían contado de Plata Ventures, me había llamado Jaime también para contarme.
0: Yo te decía, postula, por favor postula, pero encuentro un sitio.
1: Sí, pues no tenía sitio, entonces me puse en campaña para buscar un sitio. Pato, que era nuestro CEO, ya, ya se había metido, estaba metido. Eh, Pato es un ex gerente de supply chain de Unilever. Y estábamos buscando, entrevistando a sitio y al final como que no había mucho feeling con ninguno. Yo tampoco sé contratar un sitio, entonces como que está así en nada. Y... Y en, en eso ya terminaron las postulaciones, que los tres startups, estábamos súper tristes. Y, y Andrés nos llamó, nos dijo: Oye, pero ¿qué pasa si entráis por el lado, no le conté a nadie? Y te lleváis a Ignacio como sitio.
0: Ignacio era el desarrollador en milla en ese tiempo, en, sí. como trabajaba en plátanos.
1: Sí. Nada, yo pensé que me estaban haciendo como un tipo de bullying, me estaban grabando. <risa> entonces, como que le dije: Ya, pero ¿qué ganan ustedes? Y me dijo: No, no, como. Que te vaya a vacar nomás. Y dije, ya po? Y ahí a a Ignacio, le pregunté, y le dije, oye, Ignacio, me, me están ofreciendo esto, no sé qué planito. Y tú me dijo, sí, que se moría de ganas. Entonces, todo calzó perfecto. Y ahí me metía plata de Svench.
0: Oye, yo no sabía cómo había sido eso. ¿En serio? Por detrás. ¿Alguna, o sea, una movida por ahí. Su supe, supe cuando, como que anunciaron, pero pero ¿cómo fue donde Ignacio había... Como que yo, yo le dije primero a Antonia para pa cachar si es que le tincaba o no. Me dijo, sí, de todas maneras, me encantaría. Y después yo le dije, no sé si a la Antonia habló antes con Ignacio, o yo hablé antes con Ignacio, no tengo ni idea. Me dijo, guau, bueno, de todas maneras, como que lo estaba pensando justo esta semana, y no sé qué. Y nada, ahí se vio el mancha. Uh
1: -huh. Pero, y, bueno, pero a, antes de que todo funcionara, teníamos que tener una entrevista con la Paula Agustín Jaime y cierto. tú. Y, yo y... estaba
0: ahí, yo estaba de, de sponsor. Sí,
1: <risa> nada, pues yo era, un fan de, era fan de Agustín. A la Paula la conocía por Startup Chile, pero no tanto. Pero Agustín lo había visto en la clase, entonces como que había sido peor a la inspiración. Y estaba más nerviosa que... Generalmente me pongo muy nerviosa cuando hablo con los plátanos.
0: Pero, pero es, como, es como nervioso funcional. Sí, es como... Nervioso funcional, sí, como el que, término. Como que te, te reí, esa es como tu sí. modo de nerviosa, como ahora. Ah.
1: <risa> <risa> eh, pero nada, sí, tuvimos entrevista y ahí estábamos... De hecho terminó la entrevista y nos dijeron como... Ya, ¿y cómo seguimos? Nosotros le avisamos. Y nos cortaron. Y yo, ¿pero qué onda? <risa> y te escribí como... Oye, ¿alguna noticia? Te avisamos. Y yo, este nivel de misterio, no es para mí. Del suspenso. Del suspenso.
0: Bueno, al final salió todo bien. ¿Cuánto llevaba el programa cuando, cuando ustedes se sumaron? ya no
1: como un mes y medio, dos meses.
0: Ya, o estuvieron sea, como cuatro meses más o menos... Sí. En Platanus Ventures. Sí. Bueno. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue la experiencia ahí de, de Platanus Ventures misma?
1: Fue acá Por varias razones. Primero... Es muy... O sea, yo creo que los founders de repente necesitan tener a alguien con más experiencia, que te diga como... Esto sí, esto no. Nunca te dicen esto sí, esto no, pero como que... Deja perder el tiempo en... Puras tonteras, que nos pasa demasiado, sobre todo los que somos, somos first-time founders. Y además que ya han tenido esos problemas, entonces te lleva a como... como empecé a acelerar muy rápido el desarrollo, la toma de decisiones, y empecé como a hassle mucho más rápido. Entonces era bacán. Aparte, bueno, tener a Pedro, a tener a Agustín, tener a Jaime, en el fondo, que tienen esos niveles de experiencia, ha sido también muy valioso para pa el equipo.
0: Ya, bacán. Oye, y al final del programa hicimos este evento, el, el Demo Day, donde tuvieron que presentar frente a, a un grupo de inversionistas. ¿Cómo, ¿Cómo fue la preparación para pa ese momento y, y qué pasó después?
1: Fue bacán porque dentro de todo igual cerramos un ciclo. Eh, nos preparamos... Primero Agustín como que no, nos contó más o menos como cuál es la idea del Demo Day y, y cómo deberíamos hacer las presentaciones, así a nivel súper tranqui. Y creamos, o sea, hicimos las presentaciones como súper enfocados también en como lo que hemos logrado y hacia dónde vamos. Eh, lo hicimos con el equipo, lo practicamos un par de veces y después lo presentamos en el Demo Day con los inversionistas. Obviamente estábamos súper nerviosos y ya la última semana estuvimos full dedicados a eso, pero
0: algo que yo encontré entretenido, de, de como la preparación y, y el evento, porque el evento fue en vivo y lo streameamos, entonces había como incertidumbre, ¿no? de que, de que, puta, se cortaba el internet y, y cagábamos, y entonces como el hecho, además de que fuera en vivo, según yo, le añade como una cuota de de emoción que, que lo hace como más rico el cierre. Como... Sí,
1: o sea, de hecho cuando tú en Startup Chile es grabado y tú mandas el video y en verdad es súper distinto porque acá tenéis los nervios. Eh, sí, es muy totalmente,
0: distinto. Totalmente. ¿Creéis que es mejor en vivo o grabado?
1: Es mucho mejor, o sea, yo creo que para nosotros es mucho más agradable grabado porque podéis hacerlo mil veces, pero es mucho más rico eh, hacerlo en vivo, de todas maneras.
0: Sí. Además, como, como el hecho de ser una experiencia como más estresante y mea sí. como emocionalmente fuerte, hace que toda la generación de Platinum's Ventures se como, como más unida. Como sí. a ver, se unen un poco en ese, en ese proceso. Sí. El choro, yo encontré bien entretenido.
1: O sea, de hecho, me acuerdo que antes de las presentaciones como que respiramos todos los que presentábamos, así como, no me acuerdo, hicimos, ya no me acuerdo qué hicimos, pero como que estábamos todos sentados así mirándonos las caras y, y era bacán porque estaba emocionado por el de frente y después estaba nervioso por ti. Sí. No.
0: choro. Fue muy entretenido. Yo lo pasé muy bien también. <risa> eh, oye, ¿y qué pasó después?
1: Después, instantáneamente, fue la ronda virtual, que en el fondo llegaban inversionistas y. y no, no, invertían tickets mínimos de 6 mil dólares. Eh, y eran tres días. Entonces, nos agendaron un par de reu nos, agendaron reuniones para ese viernes, otros para el sábado, domingo. Entonces, estuvimos como todo ese periodo, como bien atentos. Y al final después de eso más encima llegaron otros inversionistas un poquito más grandes también con reuniones y para algo posterior
0: ¿ustedes bueno. estaban viendo en vivo ahí cómo iba la, la ronda virtual?
1: al principio sí después ya nos fuimos a tomar unas cervezas con el equipo como para celebrar que se acabó el programa pero oh, sí
0: ¿para celebrar que se acabó el programa? o sea, ¿tan malo fue? Ah. No. <risa> no si okay. te con nosotros no sé si conmemoración record... <risa> con eso. conmemoración, eso es una sí, buena palabra el cierre el cierre, eso Oye, y ahora además están en, en pleno proceso de postulación eh, de Y Combinator. ¿Cómo ha sido eso?
1: Así es. De hecho, justo en el Demo Day estábamos también postulando a YC. Y, y después del Demo Day nos llamaron, nos avisaron que quedamos a la entrevista a YC. Así que la 30 raja. de noviembre ahí.
0: Para los que no saben, YC o Y Combinator es como la mejor aceleradora de negocios del mundo. Por ahí después pasa. de Platinum Ventures. Después sí. de Platinum Ventures, por ahí pasaron eh, Airbnb, Dropbox, Stripe, y etcétera, un montón de gigantes más. Y de hecho, solamente ya van al 10% creo a la entrevista. Creo que sí. Así que, la raja. Muy o bien. sea, ya, ya están dentro del 10%.
1: Sí, no, y lo, lo acá es que estábamos un poco nerviosos porque obviamente contexto el contexto COVID. Eh, estábamos un poco asustados a ver si, si esperaban que pasara o no. Y fue súper emocionante que igual nos llamaran, pese a que la industria está un poco, un poco pegada.
0: Sí, pues ¿cómo le, no me ha hablado nada de eso, pero, pero ¿cómo le ha pegado el, el COVID?
1: Imagínate, tiene, tiene un lado bueno y un lado malo, siempre lo digo. Lado malo, obviamente, la, las operaciones de casi todas las aerolíneas en el mundo se fue a un 5%. Hay muchísimas agencias de viaje quebrando. Nosotros no somos una agencia de viaje, pero bueno, es como nuestra comparación. Eh, y es una industria que está mucho más golpeada, de hecho, la parte corporativa que la parte de leisure. De leisure, leisure es como vacaciones. Porque, no sé, po, tú no vayas a mandar a tu empleado a viajar por una pega, imagínate le pasa algo, entonces como que la empresa está siendo mucho más cuidadosa. Pero igual, ahora ya estamos viendo como primeros signos de recuperación en, en Chile, ya se están abriendo algunas fronteras en Latinoamérica, entonces estamos viendo como un poquito de crecimiento en la curva Ahora lo bueno es que nos ha permitido varias cosas, uno es... Empezar a entrar a negociar con, con grandes actores en el mercado, tenemos ahora una relación con Latam, estamos en proceso con otras linearias grandes de Latinoamérica, que lo veíamos ya para cinco años más, se, se aceleró. También eh, tuvimos negociaciones con Expedia, Hotel Bet, y otros proveedores, por ejemplo, Hoteles, que nos hubiera llevado también, no sé, dos años. Entonces, como que la parte de desarrollo de productos se aceleró súper harto. Y lo otro que está pasando es que el mercado hoy día efectivamente se redujo, hay muchas agencias de viaje quebrando. Pero en verdad lo que va a pasar es que se va a consolidar que ya se está viendo en Estados Unidos y en otros países. Entonces hay una oportunidad gigante de nuevos actores para que se empiecen a comer el mercado.
0: y ¿Cuál, cuál dirías tú que es como la, la principal ventaja que tiene Milla sobre otras agencias de viaje como en, en lograr como eh, una posición un poco más, más fuerte?
1: O sea, para partir, por ejemplo, una agencia de viaje, no hay muchas agencias de viaje mundiales. ¿eh? Tenéis que explicar que es B2C, o sea, es, es vacacional, pero agencias de viaje corporativa, ponte tú, eh, están tan súper puestas en un país, tenéis coche acá, en Perú tenéis otra, y es porque son empresas de servicio y no de tecnología. Me llamo una empresa de tecnología y eso nos permite escalar demasiado rápido. Nosotros podemos emitir tickets y hoteles en cualquier parte del mundo, tenemos ya todos los distintos tipos de moneda, tenemos proveedores mundiales, entonces hoy día si queremos saltar ya a Perú, México, lo que sea, tenemos en el fondo la infraestructura para hacerlo.
0: Qué y buena. y no, no le, o sea, no es un poco un... Eh, un temor o cómo ven una, una eventual como modernización de estas empresas o es que ya su estructura está tan eh, enraizada digamos en, en como metodologías tradicionales que, que no es realmente un, como un problema, una amenaza.
1: Antes les teníamos un poco más de miedo, pero como el COVID yo creo que marcó un poco un antes y un después... Eh, no, sola no solamente en los viajes sino que ahora hay gente hablando por Zoom veo, veo a mi mamá que está hablando por Zoom, no lo hubiera hecho nunca en la vida entonces fue tan drástico el cambio de que las empresas ahora eh, se tecnologizaron que yo creo que es muy difícil que esas agencias de viaje muy de servicio y muy antiguas puedan recuperarse y, y también la infraestructura que tiene si piensa que pues, como son empresas de servicio tienen pisos llenos de gente atendiendo el teléfono y hoy día su operación está en 5%, es poco probable que sobrevivan. O sea, las empresas que van a sobrevivir son, un, son pocas que tienen una espalda gigante atrás. Y...
0: O las startups que están partiendo y son chiquititas. Claro. Bacán. Empresas que tienen la agilidad para sí, pa moverse, para pa pa cambiar. Para adaptarse, adaptarse, adaptarse a esa velocidad. Sí, sí. Oye, Antonia, ¿y ¿qué se viene para Milla en el futuro?
1: Mira, hoy día tenemos clientes que están usando la plataforma y, y que están viajando. Y, pero nuestro objetivo es eventualmente crecer hacia Latinoamérica entonces estamos bien enfocados en tener el inventario tener los vuelos eh, hoteles y el contenido necesario para poder ir a atender a las empresas fuera de Chile y con eso estamos haciendo hartas alianzas con Aerolíneas bien importantes en Latam eh, estamos con hoteles también no solamente ya en Latinoamérica sino que, que a nivel mundial cosa de que cuando se empiecen a abrir las fronteras tengamos la oportunidad de expandirnos rápido
0: bueno Bacán. Oye, ¿y, y, de, ¿y de otras partes del mundo, como no Latinoamérica, se puede usar Milla?
1: Sí, de hecho, o sea, han, han llegado empresas tú españolas que, que se inscribieron, están, están inscritos y quieren usar la plataforma. No la han podido usar por, por COVID, pero de hecho ya estamos haciendo algunos de los cambios que necesitaban, pasar a, pasar a euros, la parte de facturación y todo. Así que estamos esperando que se puedan viajar para hacer las primeras pruebas con ellos. Bacán. Oye,
0: cuáles, ¿cuáles diríais que son las eh, principales como limitaciones o, o qué es lo que, lo que más eh, los frena para crecer más rápido?
1: En serio es COVID. <risa>
0: <risa> <risa>
1: hoy día, sí, hoy día en verdad el mayor problema, tiene, tiene lados súper buenos y lados súper malos. El lado bueno es que hemos conseguido partners que son estratégicos mundiales que en un escenario normal nunca no hubieran pescado. Entonces, estamos construyendo una plataforma global Ahora, el problema es que efectivamente no estamos creciendo como, como nos gustaría o como quisiéramos, porque los vuelos están restringidos, el movimiento terrestre también está súper restringido, entonces nos queda todavía un tiempo de reactivación que va a ser mediano.
0: Bueno. Oye, Antonia, ¿y, ¿y están buscando developers o otros cargos?
1: Sí, porque ¿Me hay ofrecer alguien de Platan? No, imposible. <risa> sí, estamos buscando los devs, así que... Lo que. Hay.
0: Nada, pues ahí sí es que antes tienen que escribir algún lado, si es que hay algún interesado.
1: Eh, ignacio arroba milla, punto traer.
0: Ignacio, del sitio. El sitio. Uh.
1: El, sitio uh. el ex plátanos. Ex así. -plátanos,
0: Muy bien, bacán. Ya, pues, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Antonia, por venir.
1: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chau.